0: Olá meu povo amante da filosofia, este é o podcast História da Filosofia Comentada com o professor Paulo Victor, para esse podcast nós estamos utilizando o livro de Dario Antizere e Giovanni Reale intitulado História da Filosofia, é, já estamos em certa medida adiantados né? e estamos estudando neste momento a filosofia socrática em vários episódios, como eu expliquei anteriormente, toda vez que nós nos depararmos com filósofos muito relevantes, muito importantes para a história da filosofia, nós vamos ter um prosseguimento um pouco maior, com uma quantidade maior de episódios em torno do pensamento deste filósofo. No caso aqui, estamos em Sócrates, depois de falar um pouco sobre a teologia socrática, e conhecer o daimônio, o demônio na filosofia socrática Hoje vamos ver mais dois tópicos O 1.10, nós estamos no capítulo 4, só para lembrar Vamos ver o tópico 1.10, o método dialético de Sócrates E sua finalidade, qual é a finalidade do método dialético Depois, em sequência, vamos ver o tópico 1.11 O não saber socrático, tão famoso este é o episódio de número 39, espero que vocês estejam gostando, espero que tudo esteja ficando claro para quem estiver estudando filosofia, eu este, eu espero que esteja ficando bem compreensível tudo, bem, então vamos lá, vamos direto, 1.10, o método dialético de Sócrates e sua finalidade. Método e a dialética de Sócrates também estão ligados à sua descoberta da essência do homem como psiquê, porque tendem, de modo consciente, a despojar a alma da ilusão do saber, curando-a dessa maneira, a fim de torná-la indônea e receber a verdade. Então, é, para que a gente possa começar a compreender aqui... É, é, a questão da dialética socrática, enquanto método, né? é, vocês vão entender melhor, com, claro, com, com o decorrer aqui do, do episódio, mas está voltado para a psique, já que nós vimos que no pensamento socrático a alma é superior ao corpo, etc. Então, como fazer, constituir na nossa existência, deixá-la de tal maneira que a nossa a alma passe a ser prioridade? Existe um método, existe um meio para alcançar isso E é o método dialético E é sobre isso que nós vamos conversar mais hoje Assim, as finalidades do método socrático São fundamentalmente de natureza ética e educativa E apenas secundária, imediatamente, de natureza lógica e gnosiológica Gnosiologia, para quem não, não sabe ainda Quem começou a estudar filosofia agora Gnoseologia é um termo que vem do hebraico, gnose, que tem a ver com conhecimento. Ou seja, o que é que isso quer dizer nesse tópico, nessa passagem do livro? Que essa preocupação socrática com a questão da alma se refere à ética e à educação e não está não não tem uma relação com a lógica e o conhecimento, a teoria epistemologicamente a teoria do conhecimento, o que pode conhecer? O humano não é essa a questão, é uma questão ética de, de, de comportamento em relação com os outros e educativa. Em suma, dialogar com Sócrates levava a exame da alma e a prestação de contas da própria vida, ou seja, a exame moral, como bem destacavam seus contemporâneos. É como podemos ler em Testemunho Platônico, e aí vem uma citação, quem quer que esteja próximo a Sócrates e, em contato com ele, ponha-se a raciocinar, qualquer seja o assunto tratado, é arrastado pelas espirais do discurso e inevitavelmente forçado a seguir adiante, até ver-se prestando contas de si mesmo, dizendo, inclusive, de que modo vive e de que modo viveu. E uma vez que se viu assim... Sócrates não mais o deixa. Fim de citação. E precisamente a esse prestar contas da própria vida, que era o fim específico do método dialético, é que Sócrates atribui a verdadeira razão que lhe custou a vida. Para muitos, calar Sócrates através da morte significava libertar-se de ter que desnudar a própria alma é, então percebam como é interessante isso porque a questão quando você conversava com Sócrates é porque você se conhecia né? seria um mergulho em si mesmo seria uma reflexão sobre o seu próprio existir o seu próprio ser uma reflexão sobre o que nos constitui, qual é a nossa essência. É, nesse sentido, o método dialético, e aí já é uma resposta aqui para a nossa questão do tópico, seria esta capacidade dessa autoanálise. Como, é como se o Sócrates fosse uma espécie de espelho, né? que quando você tinha um, uma interlocução com ele, o reflexo, ele causaria um reflexo não, você não iria enxergar o Sócrates mas a si mesmo dentro desse diálogo claro, tudo isso através do diálogo né? mas o processo posto em movimento por Sócrates já se havia tornado irreversível bem, sim, só mais uma questão aqui é porque se criou a ideia de que deveria matar Sócrates porque a presença dele causava essa reflexão mas aí é que está é... Sócrates se tornou mais do que um... era mais do que o seu corpo em... através de sua fala né? ele produziu novas ideias novos questionamentos então a sua ideia se manteve por mais que ele tenha morrido e a supressão física de sua pessoa não podia mais de modo algum deter esse processo esse processo de expansão do pensamento socrático, a tal ponto que Platão chegou a pôr na boca de Sócrates esta profecia, e aí é uma citação um pouco mais longa. Eu digo, cidadãos que me haveis matado, que uma vingança recairá sobre vós, logo depois de minha morte, bem mais grave do que aquela pela qual vos vingaste de mim, matando-me. Hoje, Vós fizestes isto na esperança de que vos terei libertado de ter que prestar contas de vossa vida. No entanto, vos acontecerá inteiramente o contrário. Eu vou lo prodigo, predigo, desculpa. Não serei mais somente eu, mas muitos a vos perdi contas. Todos aqueles a quem até hoje eu detinha e vós não percebíeis e serão tanto mais obstinados quanto mais jovens são, e tanto mais vós vos indignardes. Pois se, matando homens, pensais impedir que alguém mostre a vergonha de vosso viver errôneo, não pensais bem. Não, não é esse o modo de libertar-vos dessas pessoas, não é absolutamente possível e nem belo. Mas há outro modo, belíssimo, e muito fácil não cortar a palavra alheia e sim muito mais trabalhar para ser sempre mais virtuoso e melhor. Fim de citação. Então, o Sócrates deixa bem claro isso nessa passagem de que isso Sócrates a partir de Platão falando através da boca de Sócrates, né, para ser mais preciso. Percebam como fica claro a ideia de que eu morri, mas a minha ideia continuará. Né? E aí a ideia aqui que remete à alma, né, no mesmo sentido de não possuir o corpo, não possuir um corpo específico, mas se manifestar no corpo, ou seja, dessa ideia socrática, se manifestar nos outros corpos, da nova juventude ateniense, grega, etc. E agora que estabelecemos a finalidade do método socrático, devemos identificar sua estrutura. Então, qual é a estrutura do método socrático? A dialética de Sócrates coincide com o seu próprio dialogar, dialogos, que consta de dois momentos essenciais: a refutação e a maiêutica. Isso aqui são coisas que nós vamos ver com calma a partir dos próximos tópicos. Né? Não hoje inteiramente, mas uma parte já veremos neste episódio. Ao fazê-lo, Sócrates valia-se da máscara do não saber, entre aspas, e da temida arma da ironia, também entre aspas aqui. Cada um desses pontos deve ser compreendido Adequadamente. Então é por isto que hoje, nesta, neste encontro aqui, nós vamos ver o primeiro ponto que se constitui nessa dialética socrática. 1.11 O não saber socrático. Os sofistas mais famosos punham-se em relação aos ouvintes na soberba atitude de quem sabe tudo. Então, como vocês perceberam, para quem acompanhou, no pensamento dos sofistas, eles se colocavam como os detentores do saber. Sócrates, ao contrário, punha-se diante dos interlocutores na atitude de quem não sabe, tendo tudo para aprender. Então, são duas perspectivas completamente diferentes. Os sofistas, sófos, sábios, né? no grego, eram aqueles que detinham a sabedoria e aí cobravam por, pelos, por seus ensinamentos. Sócrates, em contramão, era exatamente o, a contramão, no caso, né? porque ele dizia o não saber. Ele afirmava justamente não saber. Era um curioso. Porém... Muitos equívocos foram cometidos em relação a esse não saber socrático, a ponto de se ver nele o início do ceticismo. Então, assim, o, o cético, nós vamos ver isso melhor mais à frente na filosofia, isso aqui, daqui a alguns episódios, já vai começar a surgir os céticos. É, o, cetici, o cético já é aquele que questiona tudo, que duvida de tudo, né? que põe em xeque tudo. É, que não aceita essas certezas absolutas, e essas verdades. Mas a questão do não saber socrático não é uma questão de ceticismo, e é sobre isso que nós vamos falar agora. Na realidade, ele pretendia ser uma afirmação de ruptura. Então, o que o Sócrates queria era romper com alguns pensamentos da época. Então, vamos lá. Ah, quais são esses? Ah, o primeiro em relação ao saber dos naturalistas, que se havia revelado vão. Então, a primeira ruptura que Sócrates causa é com o pensamento dos filósofos naturalistas, os físicos, né, que também pretendiam conhecer uma verdade na natureza, que a gente viu, de acordo com Sócrates, que tem alguns problemas. B, em relação ao saber dos sofistas, que logo se havia revelado mera presunção porque, na verdade, eles não sabiam, né? no caso, os sofistas, de acordo com Sócrates, e C, em relação ao saber dos políticos e dos cultores das várias artes, que quase sempre se revelava inconsistente e acrítico. Então, o saber dos políticos não tinha consistência, além disso, faltava crítica. Mas não é só isso. O significado da afirmação do não saber socrático, pode ser calibrado mais exatamente se, além de relacioná-lo com o saber dos homens, o relacionarmos também com o saber de Deus. Então, para a gente entender melhor o que é o não saber socrático, a gente tem que relacionar esse saber com o saber de Deus, o saber de Sócrates. Como veremos, para Sócrates, Deus é onisciente, um então ele sabe de tudo estendendo-se o seu conhecimento do universo ao homem sem qualquer espécie de restrição. Então, ele é aquele que sabe de tudo absolutamente. Ora, é precisamente quando comparado com a estatura desse saber divino que o saber humano mostra-se em toda a sua fragilidade pequenez. Se nós compararmos o saber dos seres humanos com o saber de Deus, o saber divino, e aí, esse saber humano se mostra se demonstra frágil e pequeno. E nessa ótica, não apenas aquele saber ilusório de que falamos, mas também a própria sabedoria humana, socrática, revela-se um não saber. Então percebam, Sócrates não sabe em comparação com o saber de Deus. Deus sabe tudo, eu sei o que de o que Deus, tudo que Deus pode saber, o que Ele sabe, né? nem que Ele pode saber tudo o que Deus sabe, não, não sei de tudo isso. Então, eu estou muito mais no lugar da ignorância do que do sófos, da sabedoria. Ademais, na Apologia, isso aqui é o livro do Platão, é, interpretando a sentença do oráculo de Delfos, segundo a qual ninguém era mais sábio do que Sócrates, o próprio Sócrates explicita esse conceito, porque na apologia vão dizer que o homem mais sábio de Atenas era Sócrates, e aí Sócrates vai afirmar, vem uma citação, unicamente Deus é sábio, e é isso o que ele quer significar em seu oráculo, que a sabedoria do homem pouco ou nada vale, considerando Sócrates como sábio, creio eu, não quer se referir propriamente a mim, Sócrates, mas somente usar o meu nome como um exemplo. É quase como se houvesse querido dizer assim, Homens, é sapientíssimo dentre vós aquele que, como Sócrates, tiver reconhecido que, na verdade, a sua sabedoria não tem valor. Fim de citação. Então, essa, essa, essa parte do texto se refere ao templo de Delfos, em que tinha escrito conhece-te a ti mesmo, né? e aí colocam Sócrates como sendo o homem mais sábio da Grécia, e daí vem aquela máxima que é muito conhecida no pensamento socrático, do só sei que nada sei, né? que no caso, o que Sócrates está querendo se referir é exatamente a relação entre o conhecimento dele e o conhecimento de Deus, porque se for comparar o conhecimento humano com o conhecimento divino, realmente eu não sei de nada. Então é neste sentido que que nós podemos expressar a frase só sei que nada sei, né? ou o não saber de Sócrates. A contraposição entre saber divino e saber humano era uma das antíteses muito caras a toda a sabedoria proveniente da Grécia, que, portanto, Sócrates volta a reafirmar. Por fim, deve-se destacar o poderoso efeito irônico de benéfico abalo que o princípio do não saber provocava nas relações com o interlocutor. Então, é importante saber o que causava esse não conhecimento e quem conversava com Sócrates acarretava o atrito do qual brotava a centelha do diálogo. Bem, meu povo, este foi o episódio de hoje. É, nós começamos a adentrar aqui nos diálogos socráticos especificamente né? e o método utilizado pelos Sócrates para levar ao encontro da verdade, possivelmente encontrar a verdade. É aqui que começa a brotar na filosofia, é, é claro que também existiram outros métodos de investigação, é só observar os pitagóricos, por exemplo, mas é aqui que começa a se desenvolver na filosofia um método de pesquisa em torno da questão da verdade, que parte do ser humano Onde o ser humano é a fonte desse conhecimento Da busca desse conhecimento verdadeiro né? Então E, e aí no, no, no próximo encontro É que nós vamos dar prosseguimento A essa questão do método socrático E aí vamos falar sobre a ironia socrática A maiêutica aí a refutação socrática Mas isso vai ficar para o próximo episódio Bem, é isso. Eu espero que estejam gostando. Não esqueçam de compartilhar o episódio com, com quem se interessar ou com quem achar o tema do episódio interessante. Como eu disse algumas vezes, ninguém é obrigado a escutar, a estudar a história da filosofia na ordem, necessariamente. Basta você começar por algum lugar e a sua curiosidade pode levar a outros caminhos da história da filosofia. Bem, é isso, galera. Muito obrigado por escutar até o final. Grande abraço.